2: 30 de enero del 2024, estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio, como todas las mañanas. Muchas gracias por acompañarnos, por despertar con nosotros tempranito madrugar en estas frecuencias de Heraldo Radio, por escucharnos en punto de las 6, que comenzamos con la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM, aquí en la capital del país y en el Valle de México. Y nos escuchamos en el resto de la República Mexicana. Un saludo a Guadalajara, Jalisco. Nos escuchan allá por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 y en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en la radio por internet, en cualquier parte del mundo. También un saludo y abrazos a quienes nos siguen fuera de México y en cualquier eh, hora del día también en el podcast de Bitácora de Negocios si se lo pierden en vivo a las 6 de la mañana tiempo del centro de México porque en otras latitudes pues es es otra hora, ¿no? Dependiendo en eh, qué parte del mundo se encuentren. Pero bueno, un saludo a todos y a todas, así que muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos y vamos a entrarle ahora sí a los temas y a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas están en máximos de dos años previo a la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos y animadas por resultados corporativos. La eurozona apenas libra una recesión técnica y la economía alemana sigue estancada. México acumuló nueve trimestres de crecimiento económico, pero frenó su dinamismo en los últimos meses del 2023. Le vamos a entrar al análisis de estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Ernesto Farril como en todos los martes. ¿Cómo pudo crecer Estados Unidos con las tasas de interés tan elevadas? Que ese es un debate interesante entre economistas, ¿eh? Si tenía que ver la inflación con la oferta o con la demanda. Entonces, eh, es interesante saber por qué si hay tasas de interés bastante altas en el mundo, ¿eh? Eh, Se ha logrado, eh, primero, contener la inflación y, segundo, crecer económicamente. ¿eh? Es decir... Si sí ha funcionado la política monetaria para contener las tasas de inflación tan altas en México, en Estados Unidos, hablando de esos dos ejemplos, pero también con crecimientos eh, muy buenos, ¿eh? porque cuando hay tasas de interés restrictivas que son tasas altas, normalmente el crecimiento económico también se frena y no ha sido el caso de Estados Unidos y de México. Así que está interesante ese análisis. Vamos a entrarle con Ernesto Farril, vamos a hablar con eh, Klaus von eh, Wobser presidente de la International Chamber of Commerce de México, la Cámara Internacional de Comercio en México, sobre los retos del 2024 en términos comerciales y económicos viene la renegociación del t en el 26 que bueno, falta tiempo pero ya están, eh, eh, digamos con las prioridades, fijándose las prioridades en, entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá pero además están los presidentes, los candidatos de Estados Unidos o precandidatos que todavía no lo son formalmente Joe Biden y Donald Trump hablando de la frontera, de los muros, de la migración, del fentanilo, eh, de cerrar la frontera en casos de emergencia. Así que eh, pues es todo un tema. ¿eh? Y vamos a hablar de México también, cómo está el contexto político, electoral, el nearshoring, la llegada de inversión extranjera directa del año pasado que fue muy buena, la verdad. El Estado de Derecho, que es lo que pues hace dudar a muchos empresarios de si reinvertir, si llegar con nuevas inversiones, aunque sí están reinvirtiendo utilidades, esa es la verdad. Pero, porque además ya se va a acabar el sexenio, y los empresarios que son, sobre todo los inversionistas internacionales, que son más, eh, digamos, están más extraídos de lo que sucede en nuestro país, pues dicen, a ver, los gobiernos van a pasar y la inversión y el crecimiento de México y la demografía de México va a estar ahí, y van a eh, seguir impulsando... Nuestras inversiones ¿no? son son más eh, eh, o menos clavados, eh, no sé cómo decirlo sobre la situación que pasa aquí en México, que nosotros nos envolvemos en todo lo que sucede y vamos a hablar con María del Carmen Martínez, eh, dir, eh, director de analista de Moody's. Vamos a hablar sobre los presupuestos de los estados de la república que tienen poco margen para absorber menores participaciones federales. Vamos a entrar en estos y otros temas, quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, aquí está las 7, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la postura de cerrar las fronteras es una idea demagógica, ya que no es una solución para enfrentar los problemas de migración hacia Estados Unidos.
2: Lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien. Antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancia, pero imagínense, cerrar la frontera. Con un poco de luz en la frente, no se podría. Pensar que esa es una solución Imagínense el nivel de integración económica, comercial Somos los principales socios comerciales de Estados Unidos en el mundo ¿Cómo se va a cerrar la frontera?
3: Barclays estimó que el Banco de México comience pronto a flexibilizar su postura. Esta semana, varios institutos centrales latinoamericanos harán su primer anuncio de política monetaria del 2024, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de Inglaterra darán señales de futuros recortes en sus tasas de interés. Expertos coincidieron en que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá a realizarse en 2026 implica presiones para el gobierno mexicano, ya sea que regrese Donald Trump a la presidencia estadounidense o que se mantenga por otros cuatro años Joe Biden. La financiera mexicana Unifin culminó el concurso mercantil en el que se mantuvo por más de un año, después de que un juez aprobó el convenio al que llegó con acreedores. La CFE Telecomunicaciones e Internet informó que pondrá a disposición de la población cabinas telefónicas en distintos puntos del país, con las cuales se podrán realizar llamadas sin costo a cualquier parte de México y Estados Unidos.
1: Editorial.
2: Bueno, pues eh, hay noticias en términos de eh, los enroques que se están haciendo en el gobierno federal eh, o que van a hacerse, que están prácticamente ya listos para hacerse en los próximos días y que tienen que ver con cargos importantes. Por ejemplo, uno, eh, la dirección del ISTE, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que actualmente dirige, y muy mal, Pedro Centeno. Un mexiquense a quien van a blindar con una diputación federal por Morena en los próximos días. Y va a llegar Berta, alcalde Luján. ¿Le suena el nombre? Quizás sí, porque ha intentado ser casi todo y no ha podido. Intentó eh, o compitió por ser eh, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Se quedó en el camino. Es Guadalupe Tadei, Intentó ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación. Se quedó en el camino le ganó Lenia Batres eh, y ahora pues le van a dar la dirección general del ISTE. que mire que trae muchos problemas a cuestas ¿eh? entre estas el desabasto de medicamentos, la mala cobertura o deficiente por decirlo menos de servicios de salud a los trabajadores del estado, esta adquisición de hospitales concesionados a empresas privadas que anunció hace unos meses el presidente López Obrador ellos dicen que quiere nacionalizar al ISTE. lo que sea que eso significa eh, y además de todo, con quien compitió con Lenia Batres, va a eh, pues a, a, a ver si le otorgan los servicios de salud. Ya ve que Lenia Batres no, no quiere otro servicio de salud como los que tienen los otros ministros y ministras de la corte. Quiere el ISTE. Pero, pues eh, vamos a ver qué sucede. Hugo López Gatel se dice que va a regresar también. Se acuerda que. El año pasado, ya hacia finales, el último cuarto, el segundo semestre, sin lugar a dudas, se anunció un acuerdo para federalizar los servicios de salud, al cual se suscribieron 23 estados del país. Está ahí el IMSS, el IMSS Bienestar, el ISTE. Eh, bueno, dicen que todo eso, esos servicios integrales de salud, los va a encabezar Hugo López Gatel. Imagínense esa pesadilla, el regreso del ex subsecretario de salud y fallido aspirante a la candidatura de Morena en la Ciudad de México. Así con esas formas y como lo conocimos con el COVID-19, pues ahora sí que permítanme la expresión que Dios nos libre que regrese lópez Gatel a este cargo. Pero bueno, es eh, prácticamente pues un hecho. ¿eh? Está, está muy, muy latente esta, esta opción y también en otros organismos. Eso es lo que tiene que ver con salud y que mire que si sí hay uno de los lastres en este gobierno y de los pendientes ha sido el sector salud. Pero otro, pues la corrupción en Segalmex, este organismo de seguridad alimentaria nacional, también se va a Leonel Cota, lo quieren hacer senador de la República. También para blindarlo, ¿eh? porque en su mandato, así como en el de Ignacio Valle, ha habido mucha corrupción. Eh, y bueno, pues así otros casos eh, que se están moviendo, sobre todo ahora que están eh, terminándose de definir candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados. Y también ayer lo del Tribunal Electoral, el Tribunal eh, de Justicia Administrativa, ¿eh? que pues avaló el PRI. El PRI le dio la venia Morena y a sus partidos aliados para que nombraran a magistrados y magistradas que faltaban en este tribunal allegados a la 4T. Pero bueno, así se las gastan. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Radar económico. Ernesto Ofarri
2: ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días tal
4: Mario, muy buenos días a ti y a todo el
2: auditorio gusto saludarte, oye hablaba yo de esta eh, pues este análisis que se ha hecho entre economistas sobre qué ha pasado con la inflación eh, y las tasas de interés, por qué las economías por ejemplo de México y Estados Unidos siguieron creciendo ya muy buena tasa con estas eh, inflaciones tan altas, tan elevadas si es un tema de oferta o de demanda ¿qué, qué lees tú? ¿cuál es tu, su análisis?
4: sobre todo en la en el caso de Estados Unidos, que conocimos el dato eh, el día de hoy, Inegi también va estará publicando cuánto creció México en el cuarto trimestre. Eh, Estados Unidos creció 3.3%, 3.2%, y eh, en el cuarto trimestre, y con eso, todo el año creció 2.5%. ¿no? Las estimaciones que teníamos hace un año, el consenso de los analistas, incluso en el analistas americanos, pues estimaban 0.5% de crecimiento. En todo el año fue 2.5%. ¿Qué pasó? Bueno, pues eh, en particular este cuarto trimestre lo que estamos viendo es lo siguiente. Fíjate que las exportaciones, que es uno de los rubros que se contabilizan en el PIB, crecieron 6%. O sea, están creciendo muchísimo las exportaciones americanas segundo lugar el gasto de gobierno está creciendo 3.8 entonces también hay un ingrediente del gasto electorero del presidente Biden que también está influyendo en que haya más crecimiento con esto lo que se tuvo al final de cuentas es un crecimiento en el consumo privado de 2.8 y el gasto de inversión del sector privado creciendo 2.1 la pregunta sería ¿cuánto tiempo más Puede eh, darse este fenómeno que le llamamos las teflonomics, ¿no? Uh
2: -huh.
4: de, de, de teflón, ¿no? Porque, pues, todo se les resbala a la economía norteamericana. Sí. Los, in, los incrementos que ha hecho la Reserva Federal ya deberían de, de haber evidenciado una desaceleración. Lo mismo que, pues, eh, las cuestiones geopolíticas que, que afectan, ¿no? A, a la actividad económica, como. ...la guerra con Rusia y Ucrania... ...o la guerra comercial con China... ...en fin... ...y bueno pues este... ...lo que vemos es que si este año... ...puede seguir habiendo crecimiento fuerte... ...por un lado está... ...el gasto fiscal... ...que para este ejercicio que termina en septiembre... ...va a generar un déficit del 7% del PIB... ...y eso ya está autorizado por el Congreso... ...es un gasto enorme... ¿no? ...y por otra parte a principios de marzo vamos a ver un anuncio del gobierno del presidente Biden eh, de un programa muy importante de estímulos fiscales y de subsidios a la industria de microchips y bueno pues entonces estos estos dos factores pues pueden hacer que la economía siga creciendo ¿no? Eh, luego si la inflación bajara como fue el último dato de inflación que tuvimos también hace unos días y, y en los siguientes datos viéramos para abajo la inflación y entonces la Reserva Federal empezara a bajar tasas de interés, pues eso también avivaría la euforia en los mercados financieros y alzas en los mercados bursátiles en las bolsas, a su vez generan un efecto de riqueza entre los ciudadanos norteamericanos que podrían incrementar también la actividad económica. Entonces, si sí hay condiciones para que el crecimiento siga siendo... Importante, aunque la mayoría pensamos va a ser inferior al crecimiento del año pasado, pero pues, al final de cuentas seguirá habiendo actividad económica importante
2: por esta
4: circunstancia de las elecciones.
2: Uh -huh. ¿Cuál es la, la perspectiva de crecimiento de Estados Unidos y México para el próximo año que tienen ustedes?
4: Sí, para, para este
2: año, perdón, quise decir.
4: Para este año, ya es, ya es este año. 2.2 sí, sí, sí. ¿no? de crecimiento para, para Estados Unidos. Podría llegar a ser hasta el dos y medio. Muy para
2: Estados
4: Unidos, ¿sí? Así es. En el caso de México estamos viendo que se puede crecer al 3%. Sin embargo, estamos considerando que pues puede haber sí. un elemento disruptor al, 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 en el resultado de las elecciones,
5: uh
4: -huh. que generara incertidumbre y que frenara la actividad económica de Estados yéndonos también en un crecimiento del 2.2, no, yeah. pero de que el primer semestre se va a crecer más que en el segundo eso es sí. en México, sí, muy bien.
2: Hecho. Pues muchas gracias Ernesto, un abrazo, buenos días.
4: Gracias Mario, hasta Esténos luego. Bien.
2: Buenos 6.22, vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Qué
6: tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Déjame comenzar con el tema del Producto Interno Bruto del año pasado. Tenemos una primera estimación y la economía había crecido a tasa anual 3.1%, muy, eh, bueno no, debajo de lo que esperaba el mercado y debajo de lo que había prometido, había anticipado justamente la Secretaría de Hacienda, el propio presidente, de una tasa de 3.5%, pero pues resultó en 3.1%. Sí, efectivamente, nueve trimestres consecutivos de crecimiento de la economía mexicana, pero el freno que se dio en el último periodo, en el último cuarto del año pasado, sí fue mucho más pronunciado justamente de lo que se esperaba por el tema de la construcción eh, y bueno, pues al final del día esta inercia podría, pues cambia un poco la perspectiva, Mario, de lo que está Estamos esperando justamente al inicio de este año, así es que bueno pues al final esta es la nota que, eh, del día, pues el próximo mes se va a conocer ya el dato final, este, insisto, es una, una parte preliminar de la información que se va a conocer el día de hoy por parte del Inegi. También te comento que las bolsas mundiales cotizaban en máximo de dos años y el dólar subía antes de la reunión de la Reserva Federal, mientras que las bolsas asiáticas se vieron parcialmente afectadas por la liquidación judicial del gigante inmobiliario chino Evergrande. Las, los bonos del tesoro estadounidense se beneficiaban de una oleada de compras, empujando los rendimientos a la baja, lo que a su vez mantenía el dólar en un rango estrecho después de que el Departamento del Tesoro dijo que necesita pedir prestado menos de lo que pensaba originalmente no obstante, los mercados están nerviosos por la escalada de tensión en Medio Oriente otros acontecimientos de riesgo para esta semana son las decisiones decía, de la política monetaria de la Reserva Federal que se dan justamente el jueves y la decisión del Banco de Inglaterra sobre las tasas de interés, los datos mensuales de empleo en Estados Unidos y múltiples resultados con operativos, sobre todo de Apple, Microsoft y Google bueno, su matriz Alphabet y las acciones chinas se encaminaban a cerrar justamente el mes con un declive del 4%, siguen dudas sobre el tema de la economía de China y, su, y eh, la ayuda del gobierno eh, en este caso que no ha sido muy productiva
2: Buenísimo Robert, vamos a ir a la pausa y regresamos contigo con Roberto Aguilar, ya
1: volvemos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios,
2: 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México, regresamos y
6: Roberto Aguilar, nos quedamos pendientes con el resto de la información. Rápidamente Mario, te comento que la economía de la eurozona evitó por poco una recesión técnica en, el último, en los últimos tres meses del año pasado a pesar de la contracción de la producción en Alemania la economía más importante de este bloque económico gracias sobre todo al fuerte crecimiento en España y Portugal y a un modesto aumento en Italia una estimación preliminar de la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea dijo que el PIB de los 20 países que comparten la moneda eh, euro se mantuvo sin variación en el cuarto trimestre frente a los tres meses anteriores. El resultado superó la estimación media del mercado que preveía una caída intertrimestral del PIB de 0.1%. También te comento que BBVA informó que su beneficio neto del cuarto trimestre aumentó 32%. Esto respecto al mismo periodo del año pasado, de 2022, perdón, gracias a un sólido rendimiento de México y España. Y también anunció que va a ser una, una recompra de acciones importante y esto está empujando justamente sus títulos. Que cotizan en España y el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 17 19 también el compás de espera para ver el tema de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.
2: Bueno pues ahí está el tipo de cambio defendiéndose muy bien todavía con respecto al dólar y a lo que vendrá con las tasas de interés tú ¿cómo ves la economía México Estados Unidos este año con las elecciones Robert con los pronósticos que son buenos para las dos para los dos países a pesar de todas estas amenazas del cierre de fronteras de pasar iniciativas que no beneficien la el pues sí el comercio entre México Estados Unidos y la inversión la certeza pues de ambos países para generar eh, eh, pues eh, economías
6: de escala y y, y y buen comercio entre los dos Fíjate que lo que sí creo que va a cambiar un poco la perspectiva, Mario, es el dato que se da a conocer el día de hoy, 3.1% la tasa anual del PIB en un principio los especialistas los economistas se quedaron cortos de acordarás que al inicio del año sí. esperábamos menos del 1%, hoy está creciendo más del 3%, pero no llega a la meta del 3.5% que ofreció el presidente y que adelantó incluso el propio subsecretario Llorio, y al final del día pues ahora se quedaron, fueron más optimistas los los economistas respecto a lo que pasa o pasó en el último trimestre del año y eso sí cambia un poco la perspectiva ya teníamos señales de la desaceleración de la economía pero como de
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role
6: decías ayer, el tema de la comparación va a afectar nada más por esta cuestión aritmética, pero además creo que la inercia va a continuar en el primer semestre de este año, hasta previo a las elecciones, y después veríamos yo creo una situación un poco más complicada para la economía mexicana, y Estados Unidos pues también dependerá de lo que suceda en el tema justamente electoral, pero hoy la economía estadoun estadounidense no se puede quejar de la falta de crecimiento económico. Sin duda. Muchas gracias Roberto Aguilar. Al contrario Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar,
2: síganlo en las redes sociales, en su cuenta de xrobertoah6.34, vamos a otra cosa.
3: De acuerdo con el Inegi, a casi cuatro años desde el impacto que provocó la pandemia del COVID-19 en México, seis entidades todavía no logran alcanzar el nivel de actividad económica. Se trata de Campeche, Colima, Tamaulipas, Coahuila... Veracruz y Zacatecas. En el transcurso del año pasado se evidenció una consolidación significativa en la recuperación del flujo de pasajeros tanto en vuelos nacionales como internacionales. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo concentrados en el corte anual, se alcanzó la cifra de 118.8 millones de personas transportadas. Este aumento representó 11.3% más en comparación con el año anterior y 18.6% más respecto a los niveles registrados en 2019, año previo a la pandemia. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Aguascalientes, fue el estado que registró la mayor tasa de desocupación durante diciembre pasado, la cual se ubicó en 4.18% de su población económicamente activa, por encima del dato nacional de 2.61%. Las exportaciones mexicanas sumaron 593.012 millones de dólares en 2023 y anotaron un monto máximo impulsadas por las ventas al exterior de la industria automotriz. De acuerdo con los registros del Inegi, las exportaciones Automotrices también totalizaron un monto sin precedente, con 188.903 millones de dólares, con lo que representaron 32% del total.
1: Entrevista
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con eh, Klaus von Wolveser, él es presidente de la Cámara Internacional de Comercio en México, la International Chamber of Commerce. ¿Cómo estás, Klaus? Muy buenos días.
0: Buenos días, Mario. Muy bien, gracias. Eh, feliz año. Todavía igualmente. aprovecho para lo mejor para este sí, año.
2: Igualmente para ti. Muchas gracias. Pues va, vaya año hablando del 2024 que viene en lo político, electoral, eh, con muchas cosas que se están moviendo tanto en México como en Estados Unidos, que pues es nuestro principal mercado de exportación y con quien tenemos más relación comercial por obvias razones, porque es la potencia económica mundial, pero pues porque es nuestro vecino en una amplia frontera. Eh, norte y, bueno, del sur de los Estados Unidos. Con el sur de los Estados Unidos, pero hay muchas cosas que, pues, están, eh, digamos sucediendo en México con la llegada de la inversión extranjera por el near Shoring, por esta por el cre buen crecimiento que tuvo México el año pasado, hay condiciones en términos generales buenas, aunque también hay algunas alertas o semáforos amarillos de pronto con lo que tiene que ver con la inseguridad, la violencia, el estado de derecho, ¿cómo están viendo las cosas en este 2024?
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo contigo, va a ser un año muy muy importante el 2024, sin duda alguna, en lo económico, pues este eh, se ve, las condiciones se ven favorables. Y en lo político, pues se llevará la elección eh, más grande en la historia de, de México. Eh, pues, ambas, eh, Ambos temas representan grandes oportunidades para avanzar, pero obviamente son momentos delicados y, y pues eh, eh, complicados, ¿verdad? En muy particularmente el reto de salvaguardar la economía. Después de un 2023, que finalmente pues sí fue un buen año, mejor de lo que se esperaba, la actividad en, eh, económica nacional, especialmente la inversión, junto con una inflación decente en forma continua, hace que el 2024 hice con una perspectiva económica favorable. Eh, por ello, en prevemos un año de crecimiento y desarrollo significativo para nuestro país. Se espera que en el 24 se mantenga un ritmo positivo en la producción mientras que la inflación se mantenga baja bajo control por ello según las estimaciones se espera que el crecimiento real de la economía mexicana en el 2024 se ubique en un 2.5 o un 3.5% eh, aquí lo que resulta fundamental el próximo gobierno, sea el signo que sea que es muy importante, gane, quien gane que se realicen los ajustes necesarios para darle viabilidad a la economía y lograr un equilibrio fiscal a partir del 2025. Eh, el gran reto pues, es aprovechar el, el near como lo mencionabas. Eh, durante el 2024, dice México, continuar trabajando para fortalecer la posición de México un destino atractivo para inversiones extranjeras y nacionales. Y es que la Cámara de Comercio Internacional somos la única organización realmente global que vincula a empresas eh, con la comunidad internacional, actuando en eh, en cualquier asunto que afecte el quehacer diario de la empresa, sin importar el sector. Sin duda somos la organización eh, empresarial más grande del mundo con más de 45 millones de miembros en 130 países. Por ello, nuestro objetivo en México es maximizar las oportunidades que ofrece el nearshoring y trabajar en estrecha colaboración con las empresas.
2: Algo pasó ahí con... En la llamada, algo como que de batería, no sé. Pero bueno, eh, vamos a retomar la comunicación. Estamos platicando con eh, Klaus von Wobbeser. Él es presidente de la Cámara Internacional de Comercio de México. Nos hablaba de la importancia que tiene precisamente esta Cámara en, eh, en nuestro país con respecto a los empresarios, a inversionistas que aglutina, que representa y que tiene que ver con todo esto que ya decíamos, eh, con la certeza la certidumbre para invertir en México que cruza por lo político a nivel federal, estatal o local y por lo las condiciones económicas que se requieren para para que crezca, les decía que con todo y los algunos temas de Estado de Derecho y con la inseguridad sobre todo, ¿eh? la inseguridad que es un costo adicional para los empresarios eh, pues con todo y, y esto, la, la inversión extranjera directa el año pasado creció bastante bien y también la economía eh, habrá que ver pues cuáles son estos grandes retos para el 2024 Y nos decías, eh, Klaus von Wobbeser, ya te recuperamos Sí, sí,
0: sí, no sé qué pasó Mario Mira, eh, efectivamente eh, lo que acabas de mencionar el, el gran reto es de la seguridad y el fortalecimiento del Estado de Derecho México es uno de los países más violentos del mundo Con altos índices de homicidios, extorsiones y otros delitos al menos 83 personas fueron asignadas por, al día durante el 2023 son los datos de la propia eh, Secretaría Ejecutiva eh, Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública así la cifra anual de homicidios dolosos fue de 30.523 eh, víctimas de estos delitos en cuanto al traslado de mercancías y el impacto en la cadena logística también se presenta un desafío para el 2024 pues con un promedio de 46 asaltos al día suman un total de 84.963 delitos en cinco años según la CONCAMIN. Así con los datos de 2022 la violencia en México le ha costado a los ciudadanos y al gobierno eh, 4.6 billones de pesos, lo que equivale a 18.3 del producto interno eh, bruto según el informe del índice de paz en México. Con esta referencia no hay prosperidad posible si no tenemos de fondo esta problemática el reto es garantizar un pleno Estado de Derecho que sea favorable para las inversiones fortaleciendo la seguridad ciudadana mediante una estrategia integral que involucre la coordinación de los tres niveles de gobierno la participación ciudadana y la plena independencia de las instituciones de, de seguridad pública y la producción de justicia y bueno, finalmente también el reto es la estabilidad del político electoral en este 2024 se van a garantizar condiciones de paz y estabilidad previo durante y, y posterior al proceso electoral del país, evitando la polarización, la confrontación y la violencia. Asimismo, se debe promover una cultura cívica que incentive la participación ciudadana, el voto informado y el respeto de los resultados electorales. Por ello, desde la ICC hacemos un llamado a todos los partidos políticos y a las y los candidatos de la, a la presidencia para que una llegado el momento legal adecuado ofrezcan campañas de altura, con respeto, transparencia y responsabilidad, y sobre todo que presenten propuestas claras, viables, muy realistas para atender las demandas y necesidades de la ciudadanía.
2: Ya, ya se reunieron con, con las candidatas y candidato, porque han estado muy movidas también con eh, in, in, inversionistas de Estados Unidos eh, esta semana y y, las, y la anterior, ¿no? ¿Ustedes sí, tienen sí, planeadas no,
0: reuniones? Sí, hemos invitado a, a, a las candidatas y el candidato a, a reunirse con nosotros para dialogar y dar nuestra perspectiva, ¿no? Como, como eh, Organización Mundial de las Empresas y básicamente visto con los ojos de, de los inversionistas del mundo, entonces sí 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 tenemos pensado reunirnos con con ellas y con él este y por supuesto transmitir eh, nuestras inquietudes nuestras preocupaciones y, y, y por supuesto nuestras recomendaciones de qué, qué se tiene que hacer para sacar eh, esta gran oportunidad que tenemos en todo, todos nuestros, con, eh, eh, todos los nuestros países del mundo que estar en la ubicación de México es un lugar privilegiado eh, tenemos un tratado magnífico y estamos en una posición realmente muy muy importante, entonces eh, creo que tenemos que aprovechar eh, esta oportunidad y, y esto realmente será eh, muy importante pues para todos los mexicanos, para crear los trabajos que se necesitan, para, para crear la, la riqueza que se requiere en México, eh, pero pues sí es importante tener eh, tomar estos elementos en cuenta
2: uh -huh. Esta tensión o no sé si llamarla como tal entre México y Estados Unidos por la crisis migratoria la crisis de fentanilo y también la de armas, que es lo que está peleando México en una corte eh, de los Estados Unidos y ha ido ganando algunas instancias para que no lleguen indiscriminadamente todo ese flujo de armas ilegales a México que se producen en Estados Unidos. Eh, pero ahora digamos que se subió un poco de tono este fin de semana esa tensión que ha existido pues en buena parte del sexenio eh, de, del, del presidente López Obrador con lo que dijo Joe Biden en Carolina del Norte en términos de cerrar la frontera si sí, hay una emergencia, es una, una ley que se tiene que pasar en el Congreso de Estados Unidos, pero que pues eh, al parecer ha tenido entrada, recibimiento, por, tanto por demócratas como por republicanos. Donald Trump dice que él no está de acuerdo, pero ¿por qué? él más bien quiere hacer su propia ley o cierre de fronteras y que sea él el autor. Da la impresión de que por ahí va, pero eh, pues es un tema que no cayó muy bien en México. El presidente el observador dice que es un tema electoral, electorero eminentemente, pero está ahí la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo ven este asunto?
0: No, no sí, creo, sin duda alguna es un tema electoral, o sea, ahí sí coincido con el presidente. Yo creo que sí es un tema electoral y es un tema que no hay duda que Estados Unidos... Eh, necesita México y México necesita Estados Unidos, o sea, eso no hay duda. O si sea, Lo económico va a seguir, sí va a subir tono, va eh, sin duda se va a utilizar como eh, eh, una herramienta electoral, pues parece que por los dos candidatos a la a la presidencia en Estados Unidos, los que serán seguramente los dos candidatos a la presidencia en Estados Unidos, pero eh, creo que, creo que eh, los dos están conscientes que requieren a México, eh, es una diversificación de su dependencia que tenían de China, entonces creo que no hay alternativa. Eh, sí que se us usará como una herramienta electoral, sin duda alguna, y que México iba a jugar un papel en ese proceso electoral y, y va a estar en los medios, eh, y en las discusiones entre los candidatos todos los días, pero creo que finalmente ambos países necesitan estas cadenas propias, Estados Unidos dejaría de ferir un gravísimo, no, y, y sí una cosa es cerrar la frontera de la migración, pero obviamente el comercio no se podrá cerrar porque hay una dependencia absoluta, se cerrarían todas las plantas automotrices, eh, las fábricas en, en todo el tema aeroespacial, en, en, en fin, hay muchísimos sectores de los que hay una dependencia absoluta, entonces en eso vemos pues, una gran oportunidad, pero hay que aprovecharla porque podemos exportar más todavía, podemos eh, eh, puede venir mucha más inversión si, si cumplimos con esas condiciones básicas ¿no? de, de seguridad y de Estado de Derecho de certeza, eh, que son temas que eh, quien el signo que sea, quien gane las elecciones pues va a tener que estar muy consciente de que esa es la... Actividad más importante que tenemos y la que mejor funciona y la que más eh, eh, empleos puede generar hacia el futuro. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de mantener esa esa relación independientemente de lo que se vaya a hablar en las campañas.
2: ¿no? Ya, pues vamos a estar muy pendientes de todo esto y en comunicación. Si nos permites, eh, Klaus von ser muchas gracias por estos minutos y muy buenos días. Gracias igualmente, Mario. Que estés muy bien. bien. Hasta luego, 6 con 48.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y vamos a platicar con María del Carmen Martínez Richa. Ella es Director Credit Analyst de Moody's. ¿Cómo estás María del Carmen? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Muy
2: bien, gracias por la invitación Gracias a ti por tomarnos la llamada por estos minutos ¿Cómo están los eh, estados de la república en términos pues, fiscales y, de, y, y con poco margen de maniobra para absorber menos participaciones que vengan de la federación? Es decir, ¿requieren su presupuesto y sus participaciones para poder sobrevivir? Ahora sí que están casi que en esas la mayoría de los estados de la república en México
5: Sí, mira, pues hicimos un análisis de, de cuánto han presupuestado los estados que calificamos en Moody's uh -huh. respecto a, a este rubro que mencionas, que son las participaciones. Es relevante el tema porque este, este tipo de ingresos representa 65% de sus ingresos operativos. Entonces sí, sí hay, hay un peso importante, ¿no? Y lo que notamos es que sí si vemos la gran diversidad. Varias entidades, eh, por ejemplo en 2023, sí presupuestaron mucho más conservador. Y afortunadamente, pues tuvieron mucho colchón y otras no. Entonces, como que fue la mitad y la mitad, ¿no? Y para dos, este año 2024, pues eh, ta, vemos un poco lo mismo. O sea, sí divergencias con el presupuesto federal, pero sí van a haber algunas entidades. Yo también ta considero que sí, la mitad de las que calificamos, que van a estar en una situación donde no van a alcanzar para nada el objetivo que, que se planteó en el presupuesto. Uh
2: -huh. A pesar de que es, pues, un presupuesto histórico el que se está planteando un gasto público histórico de 9 billones de, de pesos eh, no, no se consideró, digamos, en, en, en mucho a los estados aumentar estas participaciones ¿se, se les dejó, digamos, de lado a, a los estados a pesar de este presupuesto que nunca había tenido México este año?
5: Pues no, sí si se ha presupuesto un crecimiento sólido en el presupuesto del gobierno federal Sin embargo, creemos que hay algunas variables que que son un poco más optimistas de las que tenemos en Moody's uh -huh. Y por eso creemos que no se va a alcanzar eh, el objetivo ¿no? Este Sí es cierto que tienen los estados un fondo de estabilización que ayuda cuando pasa eso ¿no? Que hay sí. menos recursos de los que se reciben en efecto en la realidad Pero creemos que el fondo ya está muy 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 bajo
2: Uh -huh. Pues sí, como muchos otros fideicomisos eh, que después pasaron a, a las arcas del gobierno a la Tesorería de la Federación ¿Cuáles son los estados? ¿Tienen por detalles de los estados o entidades de la República que, que están, eh, digamos, con un menor margen de maniobra o que podrían enfrentar problemas financieros más pronto?
5: Sí, mira, hicimos te decía el análisis en nuestro reporte y sí. ahí pusimos, por ejemplo en el año de 2024 qué entidades están holgadas, y cuáles no tanto, ¿no? Holgadas, para este año, sí están en la Ciudad de México, el Estado de Veracruz, y Querétaro, eh, y Sinaloa. Pero hay uh -huh. otras, ¿no? o sea, hay otras entidades. Y las que sí vemos un poco más apretadas, porque están muy cerca de lo que se presupuestó por el gobierno federal, pues son en los estados de Jalisco, eh, Sonora, Yucatán, por ejemplo, también, ¿no? Uh -huh. estarían con con menos libertad de ajustarse no el problema de, de de presupuestar con mucha con no con demasiado optimismo con cierto optimismo es que a veces no se cumple no y entonces cómo haces para bajar tu gasto ya lo ya lo presupuestaste entonces pues ya todas tus áreas están listas tanto en obra pública como en todos lados para gastarlo entonces cuando dices no pues no hay pues a dónde recortas entonces ese es yo creo que el problema más importante no que no hay margen como para recortar
6: o, o,
2: o hacer algo al respecto puede ser entonces un problema. Uh -huh. Ahora si no se digamos se, se alcanzan los eh, presupuestos para para fondear las cosas prioritarias de los estados de la república y y, y se se puede echar mano de estos fondos o fideicomisos eh, estatales, pero si no también pueden acudir al al Congreso, ¿no? A que les les a ver si les otorgan alguna partida adicional o les aumentan las participaciones, que de pronto es difícil porque pues no hay dinero que sobre para mandarlo a los estados, pero también pueden hacer esas diligencias los gobernadores o las hacen, ¿no?
5: Sí, mira, yo creo que el primer mecanismo que pueden, o sea, que tienen es este fondo, que decíamos el fideicomiso, el estabilización sí. de estabilización de los ingresos. Ahí hay un mecanismo muy claro. Entonces sí se activa, digamos, cuando se empieza a ver el, el, el rechazo El tema aquí es que no se, no es automático. No es que un mes ya no me alcanzó y me van a dar luego luego el dinero. Sí. Tarda, es un proceso. Entonces ahí ya están aturados un poco porque pues, pues le van bajando al gasto, pero necesariamente pues no sabemos cómo va a quedar a fin de año, ¿no? Luego este fondo pues no tiene como mencionaba necesariamente los fondos necesarios que estimamos nosotros van eh, a necesitar este este año para cubrir esa diferencia y como bien mencionas sí si sí pueden ir al Congreso y ajustarlo ¿no? pero pero ahí está un poco la complejidad de a dónde, ¿no? de dónde cortas, normalmente le cortan o atrasan mucho la, el gasto de capital, ¿no? el gasto en infraestructura, es lo como que digamos,
2: sí, donde recortan primero uh -huh. donde
5: Sí, donde se puede primero ajustar, ¿no? Y ya después viene lo demás, pero pero sí, es, es complejo, pues, este, mm. en realidad, eh, eh, llevar a cabo esto porque hay que ir al Congreso de nuevo y, y discutir nuevas ¿no? sí, ampliaciones. Sí, sí. Todo o las las modificaciones que les quiera sí.
2: hacer, ¿no? Sí. Y además en año en año electoral donde van a haber elecciones en ocho estados y prácticamente todos los congresos locales se renuevan y bueno, en fin, muchísimos cargos, así que ya veremos cómo les va a las entidades. Pues muy muy interesante. Gracias por compartirnos esta información, eh, María del Carmen. Muchas gracias y buenos días.
5: Gracias, hasta luego, buenos días.
2: Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.